0: nous sommes les seuls maîtres de nos peurs. C'est l'envie de, de me découvrir mais d'emmener les gens avec moi, en fait. Votre singularité, c'est votre plus grande force Épisode exclusif pour vous parler d'une expérience qu'on vient de vivre cette semaine avec RISAP, euh, avec, avec l'équipe de RISAP. Ouais, on est le 11 septembre on est la semaine c'était la semaine du du, coup, du 5 septembre 2022 et du coup normalement quand vous allez écouter cet épisode eh ben, on, sera, euh, on sera début 2023 si tout se passe bien donc pour vous expliquer ce qui s'est passé en gros fin juin je vois euh, je crois c'était sur LinkedIn je vois une annonce euh, le casting de qui va être mon associé a commencé etc euh, postuler, si vous avez un projet, une boîte innovante, tentez votre chance et tout. Du coup, je dis, bon, vas-y, on tente. Donc, je réponds, je réponds au questionnaire et tout. Après, il fallait mettre une vidéo. Du coup, je dis, ah, vas-y, on fait une petite vidéo, là, là, On fait une petite vidéo, on met trop à l'arrache pour se présenter, pour dire, on est Daphnémona, Mona, nana. Je poste la vidéo sur le questionnaire en ligne, du coup, du site de M6. Et donc je poste, pas vers 16h et vers 19h30... Euh j'ai un, quelqu'un qui m'appelle, je ne réponds pas. J'ai un, un message vocal qui dit Oui, bonjour, euh, je suis du casting euh, du qui va être mon associé et tout. On a, ai, on a beaucoup aimé votre profil, est-ce que vous pouvez nous rappeler Et en fait, du coup, je l'ai au et euh, le gars il me dit direct Oui, euh, là, il faut valider votre candidature, on a kiffé et tout, mais il faut absolument que demain matin, vous me déposiez euh, des, des fringues, des, vos produits pour que moi je puisse les présenter euh, à la prod et tout. Donc en gros. Euh, il était leur 20 20h. Du coup, je repars au bureau pour faire le dossier. Je fais tout le dossier, je prépare toutes les sapes et tout. Enfin, je fais une grosse nocturne pour le lendemain matin pouvoir aller lui déposer tous les trucs hyper tôt. Donc, je vais tout passer Lui, il avait toutes les infos. Parce qu'en gros, c'est des casteurs. Donc, c'est des gens qui, qui cherchent des profils pour après les présenter à la prod. Et c'est la prod qui décide bah, du casting final, en gros. Donc voilà, au début, on se donne, on se donne à fond. Donc ça, c'était ouais, fin juin. Donc ensuite... Euh, il me rappelle, il me dit oui, euh, la prod a kiffé votre profil et tout, nan, ça se passe bien, euh, ça devrait le faire. Nan, nan. Donc après, il y a plein de rendez-vous, enfin, eux ils ont plein de rendez-vous entre eux, oui, ça valide, etc. Ils voient le casting général, nan, nan, nan. Après, tout le monde part en vacances. Du coup, pendant euh, un mois, euh, je crois un mois, ouais, il n'y a plus de son, plus d'image. Donc euh, nous, on ne sait pas ce qu'il en est, on ne sait pas, enfin, on nous a dit oui, on a. Vous avez été présélectionné en gros. Mais après, on n'en on sait pas plus. Fin août. Donc, fin août, euh, là, tout le monde revient de vacances. Donc, ils reprennent leur taf, ils reprennent le casting et tout. Donc là, au début, on nous dit oui. Donc, euh, voilà, vous allez avoir une date, etc. La date, c'est ça, nanana. Une semaine après, on m'appelle, on me dit oui. Finalement, ça devient chaud, on n'est plus trop sûr. Il y a un concurrent qui est rentré dans le, dans le casting. Donc, un concurrent de Rissap ou je ne sais pas en fait qui c'est. Euh, là, à l'heure actuelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une entreprise dans le même secteur qui est rentrée Et du coup, bah, potentiellement, euh, Rissab, ça va sauter, quoi. Et donc là, on nous dit oui, finalement, c'est pas sûr, nana. Après, on nous dit oui, ça devient très chaud. Il y a moyen que ce soit mort pour vous. Donc là, on ne savait pas. Ensuite, on était genre le vendredi soir, le 4. On nous dit, euh, Elémona, je suis journaliste chez M6 pour l'émission qui fait mon associé. Peux-tu me rappeler Merci. Donc, le tournage, j'ai commencé début septembre. Donc là, on commence à vraiment s'approcher de ouf euh, bah, du début du tournage. Et nous, on devait tourner au début du, au début du mois de septembre. Et bien sûr, c'est confidentiel. Donc pour le moment, on n'avait pas le droit d'en parler à l'équipe. Donc personne ne savait à part Daf et moi. On ne pouvait pas en parler. Et on savait que si jamais on passait, bah, il fallait... Il y avait plein de trucs à préparer. Parce qu'avant ça, nous, on avait envoyé euh, une scénographie pour dire voilà, comment on voulait que le plateau soit fait avec la déco et tout. On avait préparé un pitch et tout. Ça, c'est plein d'infos qu'on avait envoyées avant. Donc, on est le vendredi, de la semaine avant le tournage. Et donc, euh, mon contact, il m'appelle, il me dit « Oui, euh, bon, là, on ne sait toujours pas si ça va le faire ou pas. On est en stand-by. On ne sait pas si Rissap euh, va passer ou pas. » Euh, « Mais si jamais vous passez, il bah, va falloir euh, être réactif. » Mais euh, il me dit « Peut-être peut qu'on va avoir une réponse finale pendant le week-end, mais ben là, je sais pas. » Ok. Et puis il me dit « Oui, surtout, en télé, ça change tout le temps. Ça peut être oui, puis non, puis oui, puis non. Et c'est le jeu de la télé, genre, il euh, n'y a jamais rien de fixe, etc. Je ne vous vends pas non plus du rêve, c'est possible que vous ne passiez pas. » Nous, on est en mode « Ok, donc on ne sait vraiment pas. Il y, y a 50% de chances qu'on passe, 50% de chances qu'on ne passe, qu passe pas, quoi. » Et donc lundi matin arrive, le casting commence le mardi 6 septembre. Toujours pas nouvelle, donc nous on est en mode « ok, bon bah ça va, probablement c'est mort ». Après, à la pause-déj à midi, je reçois un appel d'une autre fille du casting qui me dit « oui, bonjour Nana, je travaille pour Kivet, mon associé, euh, pour vous dire que vous avez été mis en liste d'attente ». Euh, c'est possible qu'on vous appelle, on peut vous appeler à n'importe quel moment, etc. Donc moi je dis adéf, euh, bon j'ai eu un autre appel. Enfin euh, en vrai on est vraiment dans le flou total à ce moment-là, on sait vraiment pas du tout. Enfin c'est les montagnes russes quoi, c'est un coup oui, un coup non, un coup peut-être, un coup il y a de l'espoir, un coup il y a plus d'espoir du tout. Nous on ne dit rien à personne, on ne veut pas s'emballer, on ne veut pas euh, préparer des choses pour rien. Donc euh... donc on continue à taffer, on a une collection à sortir euh, euh, le jeudi même. Donc nous, on bosse à fond sur la collection, on est déjà en retard, on est déjà sous l'eau, c'est la rentrée, il y a des nouvelles personnes dans l'équipe, il y a plein de taf. Donc on est à fond euh, dans les shootings, dans les trucs, et du coup ça c'est une info un peu annexe, et on dit bon bah, elle est en annexe pour le moment, on verra si elle arrive sur le plateau ou pas. Et donc à, à midi, je reçois ce premier appel, et à, à 16h, je reçois un autre appel. Oui, bonjour, euh, c'est X de qui va être mon associé, je vous appelle parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous allez passer dans l'émission et vous allez être convoqués mercredi à 8h. On était lundi soir. <rire> du coup, en gros lundi soir, on apprend qu'on passe mercredi matin. Donc là, j'appelle Daf, je lui dis ouais, « on passe ». Et là, c'est le début de la panique. Parce qu'en fait, on a un jour pour préparer un passage devant des investisseurs, euh, leur préparer ce qu'on veut leur demander, notre pitch, tout plein. La CENO... Alors, à faire les tenues, en plus, surtout que du coup, la prod nous dit oui, on veut, on veut un défilé, enfin, faire, on va faire un défilé, c'était aussi une proposition qu'on avait faite. Donc, on doit organiser un défilé, on doit trouver les mannequins, on doit, Daphné et moi, s'entraîner euh, mentalement, physiquement. Enfin, voilà quoi. Un jour, c'est hyper short. Du coup, on dit ok, on convoque toute l'équipe, on dit voilà, réunion d'urgence, on va passer, donc qui va être mon associé. En fait, je crois qu'elle connaissait pas trop euh, l'émission. Et donc, elle, était dans le stress de faut sortir la collection là. Mais <rire> était en mode, mais pourquoi on, pas, pourquoi on finit pas la collection et tout Genre, elles grave pas percuter euh, ce qui allait se passer. Elle leur dit non, mais vous allez passer à la télé. Du coup, on met tout en stand-by, euh, on réorganise l'équipe. On dit voilà, toi, t'es Respo, Respo euh, scénographie, Respo euh, pour les tenues, Respo pour euh, préparer les cadeaux pour, euh, pour euh, les investisseurs. Donc voilà, on, on réorganise tout. Et là, on se met à mille pour tout préparer. Et après, là, on a plein d'appels, donc on fait, on fait une réunion avec la scénographe, une réunion avec un coach business pour qu'il nous conseille aussi un peu sur ce qu'on va demander et tout. En gros, c'est un jour et demi où ça va, tout va hyper vite pour se préparer, pour tout faire, pour trouver des tenues qu'on aime bien. On n'avait pas de tenue avec Daf, on a essayé 20 000 tenues pour trouver une tenue qu'on aimait bien et tout. Et voilà, et du coup, bah, on est parti louer une camionnette le mardi soir, Genre le mardi soir à 22h, on était dans un, dans un parking en sous-sol avec Daphné, euh, vers euh, la chapelle. <rire> C'était trop glauque et tout. Pour aller louer la camionnette alors qu'on passait genre le lendemain matin. Et au final, on s'est couché super tard le mardi soir pour tout préparer, pour euh, charger le camion et tout. Et du coup, mercredi matin, rendez-vous sur le plateau. Et là, en fait, bah du coup, il y a toute l'équipe, pas toute l'équipe, mais une grosse partie de l'équipe qui est venue parce que du coup, elles allaient défiler. Il y a toute la tous les gens de la prod qui nous accueillent. Et là, il y a plein de choses qui s'enchaînent. Il faut faire des interviews, il faut passer au make-up, il faut faire un point avec les responsable de prod. La matinée, on voit plein de gens, on enchaîne plein de choses. Il enfin, y a vraiment énormément de choses à faire avant de passer dans l'émission. On est un peu euh, sollicité dans tous les sens par plein de personnes différentes pour valider ça, pour faire ça, pour faire plein de scènes aussi. Du coup, tu tournes plein de scènes ou genre... Euh, eux, ces scènes-là, ils, ils doivent les avoir dans, sous différents angles. Du coup, tu, fin, fin, tu refais la même scène genre, plusieurs fois pour qu'ils puissent se filmer de devant, de derrière et tout. Enfin, voilà, mais c'est euh, une belle expérience et du coup, on devait... Donc, on arrivait à 8h30 et on devait passer normalement à 11h50. Sauf qu'au final, euh, ils ont euh, changé l'ordre de passage et du coup, ils nous ont interverti avec euh, une autre personne et du coup, euh, finalement, on devait passer début d'après. Du coup, on rallonge le temps d'attente et donc avec Daphne on répétait on répétait et en fait, il y a le stress qui monte, quoi. Il y a le stress qui monte, tu répètes, c'est un nain, t'attends, tu vas manger, tu réattends, on doit faire une répète et tout. Et en tout cas, les gens de la prod étaient adorables, vraiment super sympas. On a été hyper bien accueillis. Il y avait la famille de Daphné qui était là aussi. Du coup, c'était vraiment cool et c'était vraiment une bonne ambiance. Et ouais, franchement, les gens de, de la prod étaient vraiment hyper sympas. Ils ont tout fait pour nous mettre bien, pour accueillir tout le monde dans des bonnes conditions, pour mettre une bonne ambiance. Et donc, ça, c'était vraiment plaisant. Et du coup, là, donc, je sais pas, il devait être... Euh, ouais, 14h, on va sur le plateau pour valider la séno Moi, là, j'arrive sur le plateau pour valider la CENO, et je commence à dire « Ouais, ça va, et tout. » En fait, le plateau, il est pas si grand que ça, et tout, nana. Et euh, je commence à arranger euh, quelques pièces pour les mettre en, en exposition et tout. Et là, je sais pas, j'ai un coup de stress. Le coup de stress où, euh, où tu vois, t'as du mal à, à respirer... Enfin, tu sens qu'il y a un, un gros stress qui te bloque un peu le, le thorax et j'arrivais pas à le faire partir. Donc là, j'essayais de respirer hyper profondément, j'essayais de marcher et tout, mais genre, ça partait pas. Et du coup, là, on commençait à faire la répète. Donc là, on faisait un répète du défi, la, une répète du défilé. En gros, là, on commençait à vraiment à être sur la scène. On rentre dans la dernière demi-heure avant le, le vrai passage. Et en fait, il faut savoir que le passage, pas c'est pas du direct, parce que l'émission, elle, elle sort six mois après. Donc là, on attend en septembre pour qu'elle sorte en, je sais pas, janvier ou février 2023. Mais quand tu passes, c'est filmé dans les conditions du direct. Ça veut dire que, que genre, les 3 minutes de pitch qu'il y a au début, il euh, n'y a pas de montage. Quand arrive, et bah, tu arrives, si tu ne tu peux pas te foirer quoi. Genre, euh, tu fais tout ton truc en one shot, il n'y a pas de A, ah, tu peux refaire, tu peux... C'est vraiment dans les conditions du direct. Donc déjà, ça c'est stressant. Et du coup, bon, là, on, on est sur le plateau pour répéter, genre juste faire une répète avant euh, du défilé avec les filles. Et en fait, nous, avec Daphné, du coup, il y, y a des endroits où tu dois te placer. Euh, on répétait aussi... Euh, enfin, on répétait cette scène-là, en gros. Et moi, pendant ce truc-là, je, je déconnecte, en fait. Genre, j'étais plus là. Les filles étaient en train de répéter le défilé, mais j'étais ailleurs, là. J'étais sur une autre galaxie. J'essayais vraiment juste de me calmer, en fait, de respirer et tout, mais j'étais plus là. Et du coup, il y a la responsable de production de, de l'émission de M6 qui me voit qui en, en cata. Donc, elle arrive et elle me dit « Ça va Là, je sens que tu es en train de nous lâcher et tout. » Et euh, je lui ai dit « Oui, 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 mais je suis un peu stressée. » Mais là, c'est à ce moment-là, genre, j'avais le souffle coupé, quoi. Quand, quand tu es en angoisse et tu n'arrives plus à te calmer, quoi. Donc, elle capte et euh, du coup, elle, elle me dit vas As-y, viens, va t'asseoir et tout, nana. » Je me suis assise sur euh, un, le siège d'un des investisseurs, la classe. Et euh, donc, elle me fait asseoir et tout, pendant que la répète, elle continue. Et, et là, elle me dit « Mais, mais qu'est-ce qui, qu qui te fait peur T'as peur d'oublier ton texte T'as peur, peur de quoi, en fait ?» Et je lui dis « Mais je sais, je sais pas de quoi j'ai peur. » Parce qu'en soi, c'est tellement irrationnel que si je réfléchis, je ne sais pas de quoi j'ai peur. Parce que dans ma tête, je suis en mode... Euh, Go, meuf, ça va le faire, et tout, nan, nan, et je sais vraiment pas, euh, genre, c'est quoi qui m'angoisse, qui tu vois, c'est juste la situation, euh, mais c'est pas, c'est vraiment irrationnel. Et du coup, je m'assois, elle me dit, il y a aucune, mais toi, aucune pression, euh, que, enfin, là, fin, dans, dans tous les cas, t'as déjà gagné, vous avez été sélectionné, vous allez passer à la télé, dans tous les cas, t'as t'as déjà gagné, euh, mais, mais aucun enjeu sur ça, euh, enlève-toi la pression, il n'y a pas d'enjeu, tu es là pour kiffer, pour t'amuser et tout. Donc, en gros, elle me fait un gros pitch euh, pour me booster, elle me met du, de la, de la menthe poivrée sur le poignet, pour, euh, parce qu'apparemment ça aide à la concentration et à se détendre. Et, euh, <rire> ah oui, elle, aussi je faisais un petit truc, avec, elle me dit euh, de faire un truc avec les mains, donc euh, c'est genre un peu le signe euh, de la méditation. du coup en gros, je fais ça avec les mains et tout, et là elle me dit oui, calme-toi, Non. En vrai, il m'a grave aidée. Donc, euh, je suis très reconnaissante de, de cette dame. Et euh, surtout qu'elle a vu que j'étais en panique parce qu'en en fait, j'ai l'impression qu'il y avait grave du mouvement autour de moi parce que tout le monde est en panique. Euh, il y avait il y a les techniciens, il y a les responsables de prod, ils sont là en mode euh, go, go, faut faire ça, on fait la répète et tout, là, là, go, go. Enfin, il y avait vraiment plein de gens sur le plateau. C'est assez impressionnant. As les, enfin, tout doit aller rapidement. Et du coup, genre, personne ne me calculait. Et moi, j'étais dans, dans ma panique dans ma tête et personne ne me calculait et tout le monde faisait son truc. Et donc, euh, elle, elle a vu que ça allait pas. Elle est... Et elle a pris le truc en, en main. Et du coup, c'était cool. Et après, elle voulait plus que personne m'approche. Donc, elle, elle disait tout le monde, non, mais l'approchez pas, l'approchez pas, et tout. Parce que je voyais un peu qu'il y avait euh, Daphné qui essayait de m'approcher, Antoine. Après, j'ai vu Athènes Mais elle faisait que dire, non, non. Euh, là, vous la laissez dans sa bulle, et tout. Et après, du coup, elle a dit, bon, maintenant, euh, Daphné et Mona, vous partez vous isolez vous mettre dans votre bulle, toutes les deux, et tout. Et donc, là, on est parti du coup derrière la porte, donc c'est la porte qui mène au plateau. C'était vraiment genre à 5 minutes du, du live quoi. Et donc là, on part dans le, le sas quoi, où on se met derrière la porte pour passer. Là, je commence un peu à reprendre mes esprits, et c'est là que j'ai fait ma technique du âme. Je me suis mis dans ma tête et j'ai commencé à me parler à moi-même pour me motiver. Et en fait, aussi, un truc que je n'ai pas dit, c'est que euh, quand j'ai senti que j'étais en panique sur le plateau, je me suis dit... En fait, là, t'es en panique et genre, t'arrives pas à te calmer. Du coup, il faut absolument que tu acceptes l'émotion, enfin que tu laisses l'émotion monter pour qu'elle puisse partir. Et je me suis dit, là, j'ai essayé de la, de la faire partir vite et j'ai essayé un peu de la, de la refouler, un peu de la faire partir. Mais ça marchait pas. Et en fait, si je, je, restais, je restais dans cet état-là, j'allais tout le temps rester en panique. Donc, il fallait vraiment la faire sortir de moi, l'évacuer. Et donc, pour ça, il fallait l'accepter et la laisser monter, en fait. Du coup, à ce moment-là, quand elle m'a parlé, j'ai vraiment laissé monter l'émotion, la peur et tout. Et une fois que ça s'est parti, après, je me sentais beaucoup mieux, quoi. J'ai pu passer dans une deuxième phase où là, j'ai fait mon âme, mon note à moi-même. Et donc là, j'ai commencé à me parler derrière la porte. Et j'ai commencé à me dire, meuf, t'es une bête de meuf, vas-y, tu vas le faire. Là, tu vas tout niquer. Et donc là, j'ai commencé même à faire des mouvements et tout. J'espère qu'ils vont pas mettre ça à la télé parce que sinon, trop la honte. <rire> j'ai commencé à faire des... Tu vois, des... serrer le poing, de faire des ah, « t'es un peu comme au rugby, tu vois, des « let's go !» Et là, j'ai commencé à dire « ouais, ils ont... là, ils ont réveillé une machine de guerre, let's go On va tout niquer Là, on est arrivé là, ça fait deux ans qu'on se bat dans notre projet entrepreneurial là, on est là, c'est pas... pas ça qui va nous impressionner, on va tout niquer !» Et en fait, là, je me suis vraiment fait une préparation mentale. Mais là, j'étais en mode... En fait, c'est comme si t'étais un sportif de haut niveau et que ça fait deux ans que tu t'entraînes pour une compète et là, là, tu dois aller courir ton 100 mètres, quoi Là, je me suis dit ça, tu vois. Là, je me suis dit, meuf, ça fait deux ans que tu t'entraînes. Ton projet, tu connais par cœur. vous avez fait plein de trucs avec Daf. Là, faut... là, tu rentres sur le terrain, quoi. Là, tu rentres sur le ring et tu vas tout démonter. Donc là, je me suis fait une préparation mentale, mais rien pendant cinq minutes, Je me suis dit, là, tu vas tout niquer. T'es une machine de guerre, tu peux le faire. T'es trop content d'être là. C'est une chance de ouf. T'es es capable de le faire. Et j'ai pas arrêté de me répéter ça, tu vois. Et de, de faire des mouvements aussi, de bouger. Ta, ta, ta. En mode, vraiment, je vais rentrer sur le ring, là, et je vais tout démonter. Et donc, voilà, pendant les cinq dernières... Donc, en gros, j'ai eu mon, mon, ma grosse phase de down. Et après, une fois que j'ai évacué tout ça, je suis remontée. Et là, j'ai eu un pic de motivation. Je me suis parlé à moi-même. Je me suis fait que des pensées positives. Je me suis saucée toute seule. Je me suis dit que j'étais la meilleure et tout. il y avait Daf aussi qui était là. Du coup, voilà, ça m'a aussi bien rassurée. Et Daf, euh, c'était un rock, quoi. Elle a pas flanché, quoi. Pendant tout le truc, c'était un rock. Aucune ombre de stress hyper bien dans ses baskets. Pendant que j'étais en crise d'angoisse, elle, elle a tout géré. Elle a géré, le, elle a géré le plateau, elle a géré la répète. Elle a été hyper carrée, elle n'a pas paniqué. Elle s'est pas dit « Oh merde, putain, fait, euh, Mona, elle est en, en train de paniquer, on va, on va galérer et tout ». Genre vraiment, elle était solide, elle était sereine, elle était euh, sur ses appuis. Quoi. Et donc après, quand on était tous les deux devant la porte, on s'est aussi dit « Vas-y, meuf ». Là, on va tout donner, let's go. On est capable. On s'est aussi bien motivés. On a été hyper euh, solides ensemble. Et c'était un... Ouais, un moment où on s'est dit, vas-y, le... là, on... on donne tout, on se met à fond. Et, et c'est là qu'on a eu aussi la force du duo. Quoi. On se connaît bien. Et je pense que. Enfin, même elle me l'a dit après, elle m'a dit, moi j'ai je... pas eu peur. Je savais que t'allais te relever. Et du coup, je pense que moi aussi, j'ai senti qu'elle a eu confiance. Tu vois. Elle n'est elle pas venue me dire euh, reprends-toi en main. Euh. Tu vois, ça, c'est un truc qui aurait pu me qui m'aurait pas aidé. Quoi. Donc voilà, ça a été un sacré moment. Et après, du coup, on est rentré, Bam, 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 on a fait notre pitch. Nickel. Il n'y a pas eu de problème. Et du coup, en fait vu que j'avais tout évacué, quand je suis arrivée même sur scène, et j'ai commencé à pitcher, je n'avais pas le souffle court. Parce que vous voyez, normalement, quand tu arrives et que tu dois parler devant tout le monde, au début, les premières secondes, tu as un manque d'oxygène. De, de, enfin, tu n'as plus de souffle et tu as du mal à parler. Et là, vu que j'avais évacué mon stress avant, bah, je n'ai pas eu cette sensation-là. Donc j'ai même pas eu, ai pas eu le gros coup de stress sur les premières, sur les premières phrases. J'ai eu raison d'évacuer ça avant. Du coup, là, on a fait notre pitch. Ça s'est bien passé. On a tout fait notre pitch. On a oublié aucune phrase. On a, on a tout bien dit. Enfin, on l'a fait comme c'était prévu quoi. Donc ça, c'était vraiment cool. On n'a pas bégayé et tout. On n'a pas oublié de chiffres. C'était bien. Et après, on a répondu aux questions hyper sereinement aussi. Sachant qu'on n'avait pas eu beaucoup de préparation sur euh, tous nos chiffres, sur les valos, sur plein de choses où, où c'est des trucs qu'on aurait pu taffer, pour, euh, parce que c'est des questions qu'on savait que ça allait tomber. Et euh, c'est des trucs qu'on aurait pu taffer, mais avec le temps qu'on a eu, euh, c'était beaucoup trop short. Donc là, on a vraiment fait euh, avec nos connaissances, nos capacités euh, de base. Et, et ça s'est super bien, enfin ça s'est quand même bien passé. Et euh, on a réussi à montrer euh, bah, notre personnalité, ce qu'on voulait, pourquoi on était là. Et au final, euh, bah il voilà, y a eu trois investisseurs qui, se sont, qui, ont, qui ont voulu investir. Alors, bien sûr, ils ont négocié la valo et tout, nana, mais c'est déjà cool que trois personnes croient au, au projet. Et ça a été une belle expérience à vivre avec, euh, bah avec euh, nos proches, avec euh, toutes les équipes qui étaient sur place et tout. Donc, c'était vraiment euh, hyper cool. Et après, du coup, le soir, on est parti prendre un petit verre avec euh, notre associé, Antoine, Daf. Donc, c'était vraiment cool. Mais... D'un point de vue énergie, euh, émotion et tout, c'était hyper intense quoi. Moi le soir j'étais claqué. Et en fait ça casse parce que genre là on est le week-end d'après l'émission. Et genre je suis encore fatiguée quoi parce que c'était hyper intense émotionnellement et vraiment ça te puise de l'énergie euh, mais de ouf. Mais en tout cas c'est... Genre je pense qu'il me faut bien une petite semaine pour m'en remettre là. Bah le bilan c'est que ça a été une expérience de ouf de faire ça, de tourner. Et ça vraiment genre j'ai l'impression de... De m'être surpassée quand même euh, en faisant ce piège, etc. Parce que moi, je, de base, je suis une personne hyper, enfin assez stressée, mais ça se voit pas du tout de, de l'extérieur. Les gens, chaque fois que je dis que je suis stressée, ils me disent Ah bon, toi t'es stressée On dirait pas du tout, nana. Euh, » Tout le monde me dit Ouais, Mona, t'es hyper chill, hyper relaxe. Alors que pas du tout. Et, des, et du coup, c'est assez, euh, assez frustrant quand tout le monde pense que t'es pas du tout stressée alors que tu l'es. Et même, je me disais à chaque fois, je regardais les émissions de télé, genre je regardais les trucs comme. Euh, de voice et tout, et je voyais les gens qui passaient et je me disais tout le temps, putain, mais le stress que ça doit être de ce moment-là, là quand tu montes sur scène et que t'es devant tout le monde et là que tu dois commencer à chanter. Ça doit être tellement stressant, en fait. Et de en... et voice, je me dis, ça doit être encore plus stressant parce que t'es tout seul et t'as du public. Et tu dois chanter. Genre, c'est-à-dire que ton émotion, elle se sent de ouf, quoi. Genre, si tu si t'as plus de souffle ou si t'as la voix qui tremble, ça se sent de ouf. Et donc... Euh... Enfin, à chaque fois que je voyais les gens monter sur scène, j'avais vraiment ce sentiment de... Je me disais toujours, waouh, je suis hyper euh, impressionnée et admirative de ce qu'ils font parce que d'un point de vue émotionnel, ça doit tellement être fort. Et donc là, le fait que, que je l'ai fait aussi, eh ben, je pense que je me suis vraiment surpassée et euh, j'étais vraiment fière de moi juste d'avoir euh, pitché euh, devant ces gens-là et juste d'avoir fait ça parce que d'un point de vue énergie, moi, ça m'a demandé énormément d'énergie. Et, euh, et de me surpasser d'un point de vue bah, stress, angoisse et tout. Et pour le coup, le, le fait de, de me parler à moi-même, d'utiliser ce, ce tips d'une âme, ça m'a grave aidé à me parler positivement, à me rappeler que j'avais confiance en moi, à avoir cette petite voix en moi qui me disait Meuf, tu peux le faire, meuf, tu as toutes les capacités. Et voilà, d'avoir cette bienveillance envers moi-même et me dire, bah, genre là, si c'était ma. Si j'avais des trucs à dire à DAF, si c'était ma meilleure pote qui qui étaient dans ma situation, qu'est-ce que je leur ai dit Je leur ai dit, "Bah vas-y, meuf, genre, là, t'as tout donné, tu sais le faire, t'es capable de le faire et tout. Et tout ça, je me suis dit à moi-même et ça m'a grave aidé à remonter la pente et à arriver de manière hyper sereine sur le plateau, quoi. Donc, voilà, j'ai testé en direct live le note à moi-même et ça a marché, ça a fonctionné. Donc, si jamais vous avez euh, des, des examens, des situations hyper stressantes, des grosses présentations à faire à vos équipes ou, euh, ou peu importe et... Euh, ou un passage télé et que vous êtes hyper euh, angoissé, bah mon conseil déjà c'est un de, de laisser euh, venir l'émotion dans un premier temps pour vraiment l'évacuer et pas essayer de la bloquer en fait parce qu'en fait ça fait que empirer. Si tu essaies de bloquer ton, ton, ton angoisse qui monte, tout ton stress qui monte, ça fait que la bloquer. Et après si genre t'as pas le temps de te et bah, genre de vraiment dire aux gens devant quitter, euh, bah, je suis désolée, euh, je suis un peu stressée, je suis un peu angoissée. Euh, faut que je prenne un petit temps avant de, de reprendre quoi et parce qu'en fait si tu le caches ça, ça se voit et en fait tu n'arriveras pas pas à faire ton truc bien donc vaut mieux que tu laisses passer l'émotion tu l'acceptes tu la laisses monter et après tu te mets dans les conditions et après du coup bah ouais, mon, mon deuxième tips c'est de une fois que tout ça s'est passé de te parler à toi-même pour te remettre des pensées positives pour te, te redonner confiance te montrer que tu es capable et te, te, te faire plein de de pensées positives, plein de compliments à toi-même et plein d'encouragement. De, de, et c'est ouais, comme si tu étais un, un sportif de haut niveau, que c'est vraiment une préparation mentale. Quoi. Donc voilà, et là on est du coup, en septembre et je ne sais pas du tout ce qui va se passer après. Bah, déjà, je ne sais pas du tout comment va être monté euh, l'épisode et comment ça va rendre à la télé euh, nos, nos 10 minutes de passage. Parce qu'au final, en vérité, ça a duré presque une heure. Donc c'est une heure là, et eux, ils vont faire un montage pour que ça dure 10 minutes dans l'émission. Donc déjà, je sais pas du tout ce que ça va rendre, et ce qu'ils vont garder, ce qu'ils vont enlever, etc. Je vraiment qu'ils ne vont pas laisser la partie préparation mentale dans le sas. Et euh, donc, déjà, déjà, il y a cette partie-là. Et après, je ne sais pas ce que ça va rendre. Enfin, vous, ce que vous allez penser de notre passage, ce que les 3 millions de spectateurs vont penser du passage et ce qu'il qu va y avoir comme répercussion sur ISAP Mais voilà, je suis hyper curieuse de, de voir ce qui va se passer. J'ai trop hâte de voir le passage à la télé. J'ai trop hâte que vous puissiez, enfin, de pouvoir en parler avec vous parce que du coup, c'est confidentiel jusqu'à là. La date de passage, donc j'ai trop hâte de, bah, de pouvoir vous révéler ce big secret, de pouvoir en parler avec vous, de voir l'émission, et de voir ce que ça va donner sur isap parce que 3 millions de personnes qui découvrent ça en même temps, ça va quand même être une sacrée explosion, je crois, dans la boîte, donc euh, trop hâte, là, là il nous reste quelques mois pour préparer ça, donc on va préparer ça, on va préparer le site pour, pour éviter qu'il crache, on va préparer du stock, mais euh, j'ai vraiment hâte de voir mais en tout cas, vous savez que même si vous regardez le, le passage et que vous voyez qu'avec Daphné, on assure et vous allez dire Ouais, vous avez trop géré, vous avez assuré et tout, bah, sachez que 5 minutes avant le passage, bah, j'étais en pleurs et en totale panique dans le, dans le siège. Donc euh, voilà, ne vous fiez pas à juste euh, ce qu'on vous montre. En fait, il y a toujours des, des difficultés avant qu'on ne montre pas. Il y a toujours des. C'est dur pour tout le monde. C'est juste que. Y qu'il faut avancer, quoi. Mais c'est pas plus facile pour les autres. C'est ça qu'il faut retenir, c'est pas plus facile pour les autres, c'est que vous avez souvent que une partie de l'histoire. Voilà Merci d'avoir écouté, et on se fait un débrief après l'émission. Bisous, je vous embrasse. Shinecast.